0: Как уменьшить стресс у кошек во время посещения ветеринарной клиники? Приветствую всех слушателей подкаста Коты кошки-котята. Сегодня мы будем говорить о том, как уменьшить стресс у наших милых питомцев во время посещения ветеринарной клиники. Как вы знаете, многие кошки не любят ездить к ветеринару. Это может вызывать у них чувство страха, беспокойства и дискомфорта. Но важно помнить, что регулярное посещение ветеринара являются ключевым фактором для поддержания здоровья наших питомцев. Есть некоторые простые вещи, которые доступны нам, чтобы сделать поездку к ветеринару более приятной и комфортной для наших котов и кошек. Давайте расскажем об этом подробнее. Кошки – самые популярные домашние животные во многих странах. Многие люди любят своих кошек, а 78% считают их членами своей семьи. Несмотря на то, что произошли большие успехи в области кошачьей медицины, кошек по-прежнему не понимают и пренебрегают ветеринарной помощью. Недавние исследования выявили причины, по которым кошки не получают необходимого им внимания. Опрос более тысячи любителей кошек в США показал, что 58% кошек ненавидят ходить к ветеринару. Трудности начинаются дома, когда хозяева пытаются затащить кошку в переноску. Они продолжаются неприятной поездкой в машине, и кошка ведет себя в ветеринарном кабинете так, как никогда раньше, а также трудностями запуска в переноску кошек, когда они возвращаются домой после пребывания в ветеринарной клинике. Вполне вероятно, что многие люди не хотят возить своих кошек к ветеринару для планового медицинского обслуживания. Ведь те же собаки с удовольствием выходят на улицу, катаются на машине знакомятся с новыми людьми и получать лакомство в ветеринарном кабинете. Обладая более глубокими знаниями о видах кошачьих, включая нормальное поведение и общение, вы сможете лучше распознать, что вызывает у кошек страх и как его предотвратить. Обучение хозяев более безопасным методом доставки кошки в ветеринарную клинику, создание более дружелюбной обстановки, безопасные и уважительные методы обращения с кошками могут улучшить медицинское обслуживание кошек на практике и, в свою очередь, укрепить связь человек-животный ветеринар и благополучие кошек и людей. Кошка – абсолютно гедонистическое животное. Это означает, что она ищет ощущение удовольствия как свою единственную цель. Распознавание страха у кошек Страх – это эмоциональное состояние, состоящее из физиологических и психологических реакций на внешнюю угрозу или опасность. Страхи считаются адаптацией, поскольку они избегают или защищают от оскорбительных или опасных раздражителей, увеличивая возможность выживания. Как и собаки, кошки сжимаются, когда чувствуют страх и напряжение, откидываются назад и опускают голову. Степень, в которой они это делают, зависит от того, насколько они напуганы. Нервные кошки будут сидеть в углу и стоять неподвижно. Они могут казаться расслабленными и сонными, их ошибочно принимают за усталых но они проявляют сверхбудительность, в отличие от собак, не двигают головой, вместо этого используют свои уши в качестве второй пары глаз. Когда они взволнованы и теряют терпение, их хвост начинает быстро вилять. Если им не удалось убежать, и они почувствовали сильную угрозу, они начинают шипеть. Это защитная реакция. Кошки используют разные позы, чтобы передать нам свои эмоции. Когда кошки становятся более тревожными, они избегают контакта с лакомствами. Пузы, которую занимает кошка, а также выражение лица, уши, глаза и движения хвоста, дают представление о настроении кошки. Они используют разные положения тела для передачи своих эмоций, поэтому при правильном наблюдении и правильном управлении мы можем избежать стресса как у кошки, так и у владельца и у самого ветеринара. Ветеринарная клиника. Правильное обращение с кошками в ветеринарной больнице важно для защиты людей и самих кошек. Благодаря лучшему пониманию кошачьего поведения и того, как кошки реагируют на страх, использованию более безопасных и более уважительных приемов обращения и приемов, основанных на понимании природы кошек и их общения, мы можем улучшить здоровье кошек в наших больницах и ветеринарных клиниках, а также связь между человеком и ветеринаром и благополучие кошек и людей. Важно знать кошачье общение и то, как наши действия влияют на них. Понимая их, мы можем улучшить методы взаимодействия с животным, чтобы избежать ненужного страха и боли для кошачьих пациентов. И тем самым сделать ветеринарную практику дружественной и безопасной для хозяев, их кошек и ветеринарного персонала. Консультация должна проводиться вместе свободным от неожиданного шума, лабораторные приборы, лай собак, мяуканье других кошек, хлопанье дверей и так далее. Это должно гарантировать, что другие животные, такие как собаки, другие кошки и прочие, не появятся. Если стол для осмотра металлический, можно положить на него какую-нибудь резину или полотенце, чтобы избежать скольжения, которое может вызвать у животного ощущение нестабильности и состояния беспокойства. Желательно избегать мерцания и слишком яркого света. Важно помнить, что страх является одной из основных причин агрессии. В целом, лучшие рекомендации при обращении с животными в ветеринарной клинике, особенно при работе с агрессивными кошками, является спокойствие. Потеря терпения не поможет и обычно может привести к тому, что животное воспримет большую угрозу со стороны врача, что приведет к усилению агрессии. Хотя применение силы может позволить успешно преодолеть первый визит в клинику со сложным животным. Обычно это делает последующие визиты все более тяжелыми, поскольку у пациента теперь будет негативная ассоциация с больницей, со смотровым столом или с персоналом. Кошек рекомендуется держать в отдельной зоне от зоны госпитализации собак, а если это невозможно сделать, следует избегать хотя бы визуального контакта с ними. Для этой цели можно использовать, например, шторы. Зона должна быть с небольшим освещением и шумом. Внутри кошачьей клетки нужно разместить лоток с наполнителем знакомым кошке, и который она обычно использует. Наиболее рекомендуемым является наполнитель без запаха. Лоток должен иметь низкие края для облегчения входа, особенно для животных с плохим состоянием здоровья, с болью и… или снижением подвижности. Точно так же в нем должно быть место, где животное может укрыться, изолировать себя или спрятаться. Если есть возможность поставить переноску, и животное ее не боится, то это рекомендуемый вариант. Если пространство клетки позволяет, можно установить в ней уровни или высоты, поскольку кошки используют много вертикального пространства. Миска с едой и водой должна располагаться в самом дальнем месте от лотка. Внутри клетки можно удобно разместить знакомый кошке предмет, например, ее одеяло или лежанку, какую-нибудь ее игрушку. Что касается разных манипуляций, которые необходимо практиковать с больной кошкой во время госпитализации, то их следует проводить по возможности минимально, стараясь вводить лекарства за один прием. Если кошка позволяет проводить процедуры, рекомендуется периодически открывать клетку, либо просто гладить ее, либо передавать какую-нибудь пищу, разрешенную в ее рационе. В переноске очень важно наблюдать за позой, которую принимает кошка, когда вы к ней приближаетесь. При необходимости можно использовать защитные перчатки для работы и или большое полотенце для поддержки. Экспитализация кошек имеет ряд характеристик, связанных с высоким уровнем стресса, который для большинства из них подразумевает пребывание в больнице. Кошки относятся к животным, для которых территория имеет большое значение, и любое изменение в ней, как это происходит в этих случаях, может вызвать появление признаков, связанных со стрессом. Есть много ситуаций, которые могут сделать окружение кошки угрожающим, непредсказуемым или просто неконтролируемым. Некоторые из них появляются, когда происходят важные изменения как на территории кошки, так и у животных и людей, с которыми она живет. В других случаях стрессовые реакции возникают как следствие более незаметных изменений, таких как смена мебели или когда возникают конфликты с другими кошками или с людьми, с которыми они живут в одном доме. Когда кошку госпитализируют, очень вероятно, что произойдут важные изменения. Новая территория – ветеринарная клиника. Новые кошки – остальные госпитализированные животные. И новые люди – персонал клиники, к которым она должна адаптироваться. Когда адаптация не происходит, может появиться ряд признаков, свидетельствующих о стрессе. Сокращение и или подавление приема пищи, ухода за собой, игры и активности. Появление и/или увеличение частоты поведения такого, как мечение, особенно мочой, вокализация, уход за собой или агрессивность. Агрессивность. В условиях ветеринарной клиники она может быть вызвана стрессовой ситуацией, в которой находится животное, поскольку стресс снижает порог возникновения агрессии. С другой стороны, агрессия может возникать в связи с болезненными ситуациями. Существует два механизма, посредством которых боль может вызвать агрессивную реакцию. Через так называемое поведение избегания животное может агрессивно реагировать, чтобы избежать обращения и прикосновения в области, которые причиняют боль, и из-за хронического стресса, вызванного болью. В состоянии хронического стресса происходит снижение уровня серотонина. Серотонин является нейромедиатором, наиболее вовлеченным в агрессивное поведение, и его дефицит связан с повышенной агрессивностью и импульсивностью. Способы, которыми кошки проявляют боль, отличаются и не всегда являются явными. Например, кошка, которая неподвижно сидит в клетке, может делать это именно из-за боли, которую она испытывает. У одних кошек чаще проявляются так называемые положительные признаки, такие как повышенная вокализация или беспокойство, а у других – отрицательные, например, апатия и бездействие. Хотя отсутствие аппетита является распространенным и неспецифическим признаком, его можно разделить на две категории в зависимости от происхождения. Первая – анорексия, вызванная болезнью. И вторая – анорексия, не вызванная патологией. В этом случае существуют различные факторы, которые могут способствовать его появлению. Высокая температура окружающей среды, не очень вкусная диета, подкрепление со стороны владельца, стресс или отказ от новой пищи. Это поведение гораздо более выражено у кошек, чем у собак. И его появлению может способствовать ограниченное разнообразие пищи, с которой животное ранее сталкивалось или влияние окружающей среды. У кошек, оказавшихся в новой обстановке, отказ от пищи проявляется более интенсивно, и это может считаться клинической проблемой. Обработка полотенцами. Кошки чувствуют себя безопаснее в темной обстановке, поэтому укрытие снизит часть их стресса. Нужно постоянно держать голову кошки над полотенцем и желательно обернуть полотенце вокруг тела упорядоченным образом, как рулон чтобы можно было вести руку и провести общий физический осмотр, измерить температуру или оставить свободные линию для забора крови. Если это необходимо, или если кошка не позволяет манипуляции, нужно заставить животное уснуть, чтобы провести надлежащий осмотр пациента. Лечение одичавших кошек в клинике. После поимки кошка проявит стресс, страх, агрессию и захочет убежать. Крайне важно, чтобы у человека, работающего с этими кошками, был персонал для оказания ему помощи. Необходимо, чтобы были разработаны методы обращения с этими кошками, чтобы в наличии имелись необходимые инструменты для проведения процедур. Нужно принять меры предосторожности на случай, если по какой-то причине кошка сбежит. Полезно использовать полотенце, перчатки и кошачий намордник. Важно отметить, что хотя многие бывшие дичавшие кошки могут на несколько месяцев или лет стать более терпимыми к близкому человеку, большинство из них никогда не станут очень общительными. Возвращение домой. В случае, когда кошки живут в одном доме с другими кошками, возвращение из клиники может быть не очень приятным. Поэтому всегда рекомендуется следовать подготовке возвращения кошки в семью, которая будет зависеть от состояния животного, количества дней, проведенных в разлуке, и реакции оставшихся в семье кошек. Нужно держать кошку, которую необходимо изолировать, в отдельной от остального дома комнате или зоне. В этой комнате следует поставить лоток, тарелку с едой, тарелку с водой, место для укрытия. Необходимо наблюдать за реакцией другой кошки или кошек на запах новичка. Если есть реакция отторжения, то для того, чтобы кошка снова привыкла к запаху, который может быть другим, когда она вернется из больницы, можно растереть ее полотенцем и этим же полотенцем растереть остальных кошек в доме. Растирать их нужно преимущественно вокруг щек. В зависимости от состояния кошек, через 24-48 часов можно позволить выздоравливающей кошке провести некоторое время в остальной части дома и дать другой кошке обследовать комнату, куда вы поместили выздоравливающую кошку. Если кто-то из кошек проявляет признаки агрессии и или страха, их следует держать раздельно в течение более длительного периода времени. Если кошки расслабились – можно переходить к следующему этапу, который заключается в том, чтобы по крайней мере один или два раза в день помещать двух кошек на безопасное расстояние во время еды и наблюдать, как они реагируют на встречу друг с другом. Если ранее не было признаков агрессии, нет необходимости использовать физическое разделение, хотя животные не должны оставаться без присмотра. Нужно повторять это в течение нескольких дней, и если все идет хорошо, попробовать оставить их вместе, как обычно. В случаях, когда при первом контакте наблюдалась агрессивная и или боязливая реакция после того, как кошкам было дано больше времени для ознакомления с запахами, это следует сначала проводить с использованием невизуального разделения, чтобы предотвратить возможные нападения. Когда кошки доедят свою еду, их следует разделить, постепенно увеличивая время контакта, пока они снова не будут сведены вместе. Спасибо, что вы слушали наш новый выпуск подкаста «Коты, кошки, котята». Надеемся, что наши советы помогут вам сделать поездку к ветеринару более приятной и менее стрессовой для ваших питомцев. Важно помнить, что наши коты и кошки нуждаются в нашей заботе и внимании, даже когда им неприятно или страшно. Но с некоторыми простыми трюками, такими как использование ароматерапии и мягких переносок, мы можем сделать поездку к ветеринару более комфортной и безопасной для наших питомцев. Спасибо за прослушивание и не забудьте подписаться на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски.